0: Acabamos de grabar un audio que se eliminó completamente. Retracción máxima.
1: Mm. <risa> <risa> bueno, esto es el libro el podcast.
0: Con no, de la pero No podemos
1: comenzar así. Y <risa> Ana María Durán, que todo sea. Sí.
0: <risa> que habíamos comentado era primero bienvenidos al segundo episodio de Jengibre Rayado con Pamela Calabrano y por fin Ana María. María. Y... Ana María va a hacer un disclaimer. Sí. Ana María. Es el
1: tiene amigdalitis. Ana María va a toser.
0: Así que estén preparados para eso. Va a haber mucho a tos.
1: Y borrondita. Esta no es mi voz verdadera.
0: Ya. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Del cine. Del cine, sí. Del cine en términos generales. ¿A qué me refiero? Uh -huh. ya Como grandes aspectos del cine, como los tipos de pers en realidad, de, del tipo de películas que salen actualmente, actualmente de eh, el, del craft del cine, muy brevemente, de, de cómo se realizan las películas, uh -huh. que, que implica eh, hacer una película. O sea todos ¿Qué? los aspectos detrás de una película. Ah, entiendo. Ya. Entonces sobre eso vamos a hablar y de, de forma muy vacilada, porque yo no soy cineasta. Solo eh, veo muchos videos de YouTube, <risa> básicamente. <risa> eso. Y...
1: YouTube University.
0: Exacto. Eso es otro es otro título que no puedo obtener en la vida.
1: Y ¿y qué hice entonces mi carrera en YouTube? Yo vivo en el lado oscuro de YouTube. Datofreak.
0: Datofreak, sí. Entonces, ¿Podríamos hablar?
1: Mi ma my major?
0: There? Podríamos hablar un día sobre eso. La, ¿Qué tipo de títulos uno puede obtener en YouTube? Un buen, interesante tema. Uh -huh. Brainstorming aquí. <ríe> sí, lluvia idea. Sí. Y, el, y la segunda parte de, del tema de cine, quería enfocarlo a darles consejos sobre cómo... Eh, ¿qué ¿Cómo película? se ve en las películas? ¿Cómo ir a ver una película? Eso. Eso. Eh, y esto va a ser dependiendo de... qué no el...
1: significa cómo ir al
0: cine, no. Claro, sino que qué películas ver estando en el cine, cuando las pre personas preguntan, oye, ¿qué hay en el... Típico que preguntan, oye, ¿qué hay en el cine? ¿Qué puedo ir a ver? ¿Qué me recomiendas? Ya, yo les puedo dar un tips como para toda la vida, que les pueda servir para que ya tengan un poco más resuelto esa pregunta.
1: Y entender el concepto de... No hay nada en cartelera. Exacto. Que efectivamente hay cosas en cartelera, pero a veces no hay nada en cartelera. ¿Qué significa eso?
0: ¿Qué significa? Oh, perfecto, sí. Así que eso va a ser el tema del día de hoy. Y van a haber invitados especiales. Y todos. Y todos. Y movimientos de tazas porque estamos tomando once. Sí. sí. Ya. Entonces, Título
1: El cine en general.
0: El cine en general. <risas> Claro. Cine 101. 101. Sí. Eh, a ver. ¿Qué implica? ¿Qué hay detrás de una película? Cámaras. Cámaras. Hay un director. Actores. Actores. Guión. Guión. Edición. Edición, exacto. Eh, hay, hay dos tipos de edición. Oh my god. Eso?
1: Edición en cuanto a los cortes de las
0: películas y cosas. Edición claro, musical. Está la edición de sonido. De claro, y la edición en general que la edición de la de los clips que grabaron. Entiendo. Claro. Pero dentro de la, del ámbito de la edición, existen hay dos categorías en el Oscar. Quizás es más fácil reconocerlo así. Está la mezcla de sonido y la edición de sonido. Son diferentes. Y son diferentes, sí. ¿Qué significa la mezcla? ¿Qué, qué significa? Si una vez alguien me lo preguntó, y yo... A mí me encanta el sonido, entonces por eso investigué un poco más del tema, porque amo el sonido. Entonces existe la edición de sonido. ¿En qué consiste la edición de sonido? Es la creación de ruidos y sonidos. Hay todo un equipo detrás de, de, de detrás de una escena donde quieren crear, por ejemplo, el ruido de un caballo. Que hacen así, taca, taca, taca. Exacto, como... Es como típico... la típica
1: que se... No sé, suena un rayo y alguien está sacudiendo una plancha de...
0: Claro, de o cine. sea, claro, es como el, el, el típico ra, la típica radio teatro que existe. Claro, es como esto, pero llevado a nivel de cine. Ah. Por ejemplo, en las películas de ciencia ficción. Ese es como el ejemplo que se me viene a la cabeza, donde hay ruidos que no existen. Porque son situaciones, lugares que no existen. Cuando van a un cierto planeta eh, extraterrestre, el extraterrestre hace algo... Es un ruido que no existe. Tienen que inventarlo alguien. Y mm
2: -hmm.
0: ellos son los que lo inventan. O cuando se abre la puerta de la nave espacial, ese tiene un ¿Sí? tipo de ruido. Mm -hmm. Claro. O sea, no, no es que exista un ruido universal que indique que ese es el es cuando se abre la nave Pero espacial. Pero una vez vi un video en YouTube sobre los gritos
1: en las películas de terror. Yo veo películas de terror. Sí. Para para pesar tuyo <risa> y en muchas películas de terror ocupan el mismo grito hay un grito que se grabó no sé, mucho tiempo atrás los 40 me parece
0: ¿Ya? y se ha repetido en varias películas no sabía eso sí, buscaré el vídeo y te lo wow. o sea, es como un grito universal y que utilizan o sea, como, como ese para... el típico grito. ¡Ah! super ¿Ya? Eso. wow, no sabía eso bueno, alguien creó ese río. Sí. Entonces alguien dijeron, le dijeron a alguien. Grita. 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 Y lo y te, con...
1: y te grabaremos. Exacto. Y esa es su pega.
0: Exacto. Wow. ¿Y entonces qué es la mezcla de sonido? La mezcla de sonido, ya. Yeah. La mezcla de sonido es ecualizar, básicamente. Entiendo. Está la, el sonido de la lluvia, el sonido de las voces de los actores, el sonido de... de... De los vehículos, el sonido los de bocinazo. la... Claro. La, la música, que... El aire. De que no, traiga el, el compositor. Viento. El viento, todo, todos los, los ruidos que existen se ecualizan en una mesa y se mezclan y esa, el, o sea, se nivelan y se ecualizan. Claro, ajustar. Exacto. Que haya una armonía entre los Claro. Sons. Ay, que perfecto, me salió esa palabra. Perfecto, sí. Y... Y además, eh, siguiendo la visión del director. Porque el director puede tener una visión donde yo quiero que se escuche solamente esto, que no se escuche tanto esto otro. Entonces ahí es un trabajo en equipo.
1: ¿Te has fijado que hay películas donde se escuchan mucho los sonidos y la voz no se escucha nada? ¿Me encargan esas películas?
0: Sí. O sea, eso sería una mala, a menos que haya un propósito detrás de eso. ¿En las películas de terror sucede? Es que, bueno...
1: ¿Y sabes lo que es me ha pasado? El nivel de las
0: películas de terror me ha pasado hoy en día. algo.
1: Me ha pasado algo y me di cuenta ayer.
0: Ya. Interesante.
1: Resulta que cuando comienzo a ver películas en Netflix, los primeros, no sé, tres minutos. Eh, si guarda mucho silencio, o si comienza como con letras, o, o si empieza como con un sonido bajo hacia un sonido alto, me, no me llama la atención y tengo que ver el principio como tres o cinco veces para poder seguir el hilo de la película.
0: Wow, nunca me había pasado eso. A mí me
1: pasa. No, no me pasa. O a veces, por ejemplo, la película para poder poner la atención, tengo que subirle todo el volumen. Y ahí ya capto mi atención y puedo bajar el volumen y continuar viendo la entera. Descubrimientos que, de alguien que ve mucho Netflix.
0: ¿Y solo te pasa en Netflix? ¿No te pasa en el cine? ¿No te pasa en...? No me
1: pasa en el cine porque obviamente el volumen del cine es apotésicamente gigante. Ya. Yeah. Entonces mi atención... Y además mi atención está en ir a ver la película. Y si voy al cine a ver una película es porque...
0: parte 2 de podcast. Ya. Yeah. Sí. ¿Qué, ¿Qué extraño es particular? Pero es esto es todo, es todo un arte el sonido, por eso hay tanta dedicación, tanto trabajo detrás de, uh -huh. porque hay muchos estudios científicos que indican de que cierto tipo de sonidos te provocan ciertas sensaciones. Entonces los directores que son bien así y los editores también que conocen el tema y que son buenos en su arte van a saber todas esas es claves y eso de eso va a depender si le agregan un tipo de sonido o no. La película Mother. ¿Te acuerdas? La película Madre es un buen ejemplo de cómo adaptaron mucho ese, ese ámbito del sonido, de, de poner tipos de ruidos que sean... Eh, que causen... Perfecto, claro. Sí.
1: ¿Te acuerdas de la película de Room?
0: The Room. The
1: worst movie ever. Ah, sí. ¿Te acuerdas que eh, hacían como doblaje en cierta escena Sí.
0: ¿Entre medio del diálogo? Sí. Claro, pero eso ya es eso otra... Eso
1: ¿Pero el
0: mezclador de sonido? No, no, eso es de los actores y yo creo que más del editor que está encargado de... de Pero del
1: editor de... De lo, sonido
0: del, Ah, sí, de sonido Uy, la,
1: la primera parte entonces
0: Yo creo, sí Entiendo Y nunca me había tocado ver de que doblaran en una misma película A sin un necesidad alguna un, Sí, es como... O sea, que hay, que se notara porque en, la, en esa película estamos hablando de la peor película de, de esta de década Ahí ocuparon eso, ese recurso y era pero terrible, se notaba. Y bueno, está la edición de la cinematografía, que ahí es todo un tema, me encanta la edición también, que requiere, tú grabas una escena, varias escenas, perdón, y tienes clips. Uh -huh. Eso después el director se lo manda al editor, que se llama en la fase de la producción postproducción, y ahí es donde el editor se encarga de en qué momento comenzar una escena, Comenzar un clip y terminar un clip. Y unir clips, unir escenas, eh, distintas perspectivas. Primero con un plano sobre los personajes, luego un plano general o una toma si de la vida. ¿Es directrices del director o es sí, autónomo? Es, es en conjunto. Pero normalmente el editor, cada editor tiene su estilo. Cada editor tiene su estilo de... ¿De cómo? Pero quién
1: toma la última
0: decisión? El director. Mm. Pero algún es que depende porque el director a veces puede poner toda su película en manos de este editor que sabe que va a hacer un buen trabajo y que si lo contra todo sabe que tiene un buen que tiene su mismo estilo. Claro. Te fijas. Ya ese sería el editor que hay mucho más que hablar de la edición porque es maravillosamente
1: a ver, que eh, es una arte.
0: Cosas. Sí, es un arte. El, la cinematografía, que es básicamente como tú eres fotógrafa. Como, uh -huh. ¿Cómo podrías explicar la cinematografía o la dirección de fotografía? ah
1: Bueno, siento que tiene que ver con concentrarse en la estética de la escena. Como, no sé, un, se tiene que fijar tanto en paleta de colores, en la luz, en qué posición va a ir centrada la atención. Eh, dónde poner a los personajes, o todo esa, ese tipo de cosas que pasan tan desapercibidas pero que en realidad cuando tú ves, no sé, el plano de una escena que es bonita es porque se pensó hasta dónde poner el lápiz que está en el escritorio del protagonista,
0: por ejemplo. ¿Y esa es una decisión de él? El director, director de fotografía. Exacto. Y, y de hecho, el director finalmente es quien se encarga de... Entregar la visión. Entregar, exacto, la visión y de tener... Él tiene que estar pendiente de absolutamente todo. Por lo tanto, el director debe saber de dirección de fotografía, de edición, de edición de sonido, de cinematografía, de, de todo. Exacto. Absolutamente todo. Está la dirección de arte también, la dirección de, la, de vestimenta. Sí. Eso son como más de maquillaje y todas esas cosas.
1: Que también va muy, muy relacionado con la dirección de fotografía, porque, por ejemplo... Hay, pa hay películas que tienen que seguir cierta paleta de colores porque es su esencia. Claro. Tenemos ejemplos como los Tenenbaums, eh, Granatella claro,
0: típico de eh, de, sí, de ese tipo de directores. Que, Exacto. Sí. O como esta, me suena mucho, la por ejemplo, Blade Runner, uh -huh. de 2049, 2048. No, siempre olvido hablar del año. Sí pero, es, y algo. sí, pero es la, la versión de ahora, uh -huh. o sea, la, la secuela. Sí, una paleta de colores muy interesante. Oscura, muy oscura. Exacto, y, y un, una temática constante en toda la película. En colores muy fríos. Y, exacto, y se nota, entonces, todos los trajes, de los personajes tienen que ir pensados también en eso. Little Mid Sunshine. Es una paleta de puros colores cálidos. Sí, también otro ejemplo. de Y todas esas cosas tienen que tener coherencia durante toda la película. Igual, Blade
1: Runner creó este tipo de género. ¿Cómo se llama?
0: Ah, se llama Ciencia ficción de... ¿Punk? Algo punk. Dark. Algo punk. Ya. Yeah. La cosa es que actualmente salió
1: una serie que está como en este mismo universo y la paleta de colores es totalmente igual. ¿Y cómo se llama la serie? Altered Carbon, o carbón Alterado, por los que no hablan inglés.
0: Claro. ¿Y está en? Netflix. Ya. Yeah. ¿Qué nos falta? El guión. El guión el guión sí uh, hace poco escuché una entrevista de una actriz Carrie Coon la protagonista de Leftovers no Leftovers Vean Leftovers Vean Leftovers muy recomendadísimo bien sí bueno ella decía ella es actriz de, de teatro o se ha sido toda su vida y ahora último ha estado haciendo series y películas bueno ella dijo una frase que es muy cierto si no se ve en el papel no se va a ver en el teatro. Uh
2: -huh.
0: Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Que, o no se va a ver en la cámara, en este caso con la serie o películas. Si no está en el guión, si, el, si hay un guión malo, puede estar todo lo otro súper bien. Uh -huh. Pero si el guión está malo, la película va, a ser, va a ser mala. Y ahora, ¿qué significa que un guión sea bueno? Eso es muy subjetivo y es un tema entre nosotros controversial. Sí, porque y para mí siento que hay cosas técnicas que sí el guión debe cuidar y hay grandes tópicos que sí se tienen que cuidar en un guión. Lo mismo con la edición, que están muy ligados para mí, la edición de imagen y el guión. Pero para ti, tú piensas que es que siento que toda expresión libre?
1: de arte no tiene que estar sujeta a directrices de nadie. Yo soy pintora, estudié arte demasiado tiempo. Y te enseñan a seguir técnicas de otras personas cuando en el fondo el arte tiene que ser totalmente expresarte a tu persona. Claro. Entonces me causa mucho ruido el que hayan directrices. Pero supongo que como toda la vida tiene que haber directrices para que todo funcione en equilibrio. Pero igual me revelo antes ese pensamiento. Claro. Pero
0: eso no quita de que puede existir ya cuando tú ves una película y dices, esta película es realmente mala.
1: Pero es que siento que... ¿Cómo lo,
0: cómo lo percibes que es mala?
1: Pero es que quizás una película es mala para mí y es buena para otra persona.
0: Claro, ese es también otro punto que es importante mencionar. De hecho, iba a comentar, como concluyendo todo, el, el distinto tipo de espectador del cine. Así es. Sí. Pero bueno, entonces quizá no, no podríamos entrar en detalle porque es un tema controversial de qué guión debe ser bueno y qué guión debe ser malo.
1: Es que si a mí me, me dieran, o sea, alguien me viera una foto y me dijera tu foto es pésima, tu foto es mala, y yo voy y me paro y le digo, ¿Y tú
0: quién eres? Claro, pero yo viéndolo desde un punto de vista más técnico, siento que Esa muchas técnica películas... técnica es
1: un acuerdo de personas, quizá el día de mañana todas esas personas se pongan de acuerdo en otras cosas.
0: Es que tampoco es que uno analice, yo no analizo la película como, oh, técnicamente, o sea, a veces lo hago, pero no siempre, sino que es como un tema de intuición o de sensación. Es de que entonces este ahí toda,
1: en toda la subjetividad a la que yo me refiero.
0: Claro, pero es que a veces hay guión malo, por ejemplo, diálogos muy expositivos, eso es incómodo. Eh, sí, eso pero en hay otras, hay son yo, cosas universales. Pues.
1: No es universal, generalmente, o sea, porque todas las películas por internet japonesas... Su, se basan en el guión expositivo, ¿Son, es su manera de escribir. ¿Cuándo? ¿Cuál es? Por, sí, la, los animes de películas japonesas, eh, películas de terror japonesas. Pero dame un
0: ejemplo, porque no recuerdo haber visto películas japonesas que fuesen tan expositivas. Eh,
1: que se fuese molesto. Pucha, nombres no recuerdo, porque las traducciones son pésimas. Pero se me viene a la mente Dead Note.
0: ¿La película? Eh, no, el, anime. No, el anime. ¿Ya?
1: Es totalmente expositivo, te cuentan todo lo que está pensando el personaje y te lo explican y te hacen el trabajo mental por ti.
0: Cierto. Eh, Pero yo plan. creo que si yo viera eso, me molestaría y diría, oh, esto es un diálogo muy positivo sí, y está, está mal bien. hecho.
1: Pero me refiero a que to casi todas, no recuerdo nombres ahora porque me pusiste en el spot. Pero siento, para mí la sensación que tengo es que todas las películas que he visto japonesas, tienen esa manera de funcionar.
0: Wow.
1: Puede, puede, puede traducirse a que sea algo más universal en, ese, en esa parte, pero no en esta parte.
0: Uy, oh, interesante. Nunca lo había visto de esa forma. Ya, me diste ese ejemplo. Uh -huh. Pero yo tengo uno que se me viene a la mente de un anime que se llama Ghost Industrial the Child. ¿Recuerdas que lo vimos? Sí. Ya, yo no recuerdo que fuese expositivo así a nivel extremo. De hecho es muy buena película,
1: Pero si, si uno que... la analiza
0: bastante puede encontrar hartas cosas y de hecho es está aclamada por la crítica esa película, entonces yo digo, hay películas que están aclamadas por la crítica y hay otras que están ahí en el montón y probablemente esas del montón son las que tienen mucho diálogo positivo y, y, y caen en ciertas falencias en el guión, como en otras cosas. Te creo. Entonces, sí, en, ahí afecta la técnica, independiente de que eh, esto no estamos hablando de si a alguien eh, le puede gustar o no le puede gustar, porque hay gente que le puede gustar esas películas del montón y que sea su película favorita y está en todo su derecho de que sea su película favorita.
1: Quizás entonces yo me he tocado con la coincidencia de que todas las películas que he visto eh, asiáticas, japonesas de por allá uh -huh. tengan esta cualidad. Po. Claro. Que me hace ver un patrón. Exacto.
0: Pero, ¿no, no, ¿has pasado por las listas de las cien mejores películas o las diez mejores películas o anime de, y que hayas visto esas diez top?
1: No, porque yo me muevo en el mundo de mi burbuja y mi anime favorito, que es lo que
0: veo y reveo y reveo y reveo y reveo y reveo. <risas> claro. Entonces, a eso voy de que sí importa, entonces, ciertas cosas técnicas para poder valorar si una película es buena o no y en eso va Pero es que el tema a algunas, del a independiente que... de que pueda haber a un individuo de que le encaje y que diga que esa película es una obra maestra
1: es que en, en, en el fondo Juan, en seguimos más... con la idea de que es muchas personas se pusieron de acuerdo en algo y si otras otras muchas personas se pusieron de acuerdo en algo con, distinto entonces habría otro set de reglas entonces siento que
0: subjetividad Claro, es que en esto hay mucha subjetividad. Y en esto puedo dar un ejemplo que eh, sucedió con las películas Twilight, con la saga Twilight. ¿Cómo se llama en español esa saga? Crepúsculo. Crepúsculo. Ya, Sucedió que en una página famosa, que le, ya les voy a comentar de qué se trata esa página, eh, donde se califica, por muchos usuarios, se califica la nota de una película, IMDB. Uh -huh. Resultó que eh, el año en que se estrenó esa película, eh, la película tendrá un cuatro y algo de, de diez uh -huh. de notas. Y llama la atención de que hay muchos nota uno. Y eso es como ya una película horrorosa. Exacto. Pese que yo me cargo esa película, no es buena la película técnicamente, uh -huh. pero no le pondría un uno, porque no es la peor película del universo. Entonces hubieron muchos aspectos, eh, notas subjetivas, que sacaron de un odio de porque hasta una película adolescente y de niñitas y le pusieron uno. Y también llamó la atención de que esos unos en su mayoría, en su mayoría eran hombres que le ponían uno. <risa> ¡Qué amargado! Sí, seguramente la, la polola los arrastró a ver la película y dijeron, oh, odié la película, uno no. Ay, pero fue algo súper no, no, sustituto. una película yo voy y es como ya de bueno, pero no... Le... De picado le vayan a poner un uno en una página. Claro, es que seguramente son gente que suele poner notas en esa página, pero ¿un uno? ¿Así de mala? Yo creo que no. Entonces ahí fue la eh, subjetividad, pero funcionando para el otro lado, como de forma negativa. Sí. Como que renunciaron a todo lo tecnicismo que sí tiene cosas que se pueden valorar de la película, y le pusieron un uno porque sencillamente dijeron, esta película es...
1: O no, no. Entonces, batalla de subjetividad a un lado, uh -huh. ¿qué es para ti un buen guión?
0: Bueno, un buen guión para mí, y de acuerdo a ciertas reglas que he leído, eh, deben ser un diálogo inteligente, uh -huh. quizás de esa forma podría explicarlo mejor, un diálogo inteligente que tenga sentido, que la historia tenga una coherencia, que haya un desarrollo de personajes, uh -huh. donde tú veas que hay causa y efecto de las cosas y que no están sucediendo las cosas porque sí eh, a menos que la, la visión general de la película sea esa de que pasen cosas caóticas como por ejemplo Mother cuando pasan cosas caóticas spoiler alert
1: vamos a dedicar un podcast a hablar de esa película
0: <ríe> sí y tengo
1: mucho que decir sobre
0: <ríe> la odio spoiler alert <ríe> Sí. Eh,
1: Spoiler alert, salí con crisis
0: de pánico. Sí, brígido. ¿Qué más? Que haya coherencia, que sea armónico, que sea una buena historia, que sea interesante, que. Que te llegue. Que, y que llegue, claro, que es como un buen libro, pero llevado al cine. Eso, eso sería como con el guión, así como muy básico, ya no, no quiero entrar tanto en detalle. ¿Y qué más faltan? Los actores. Los actores. Los actores, también que. Y, y ahí está el tema del casting. La importancia del director de, de, casting. de casting Quien escoge a las personas Que va a tener mucha relación con el guión
1: La última o, película de Nolan ¿Ya? Donde actúa Harry Styles sí. Y hubo tanto Rumor al respecto Así como, no, es que se la dieron Porque es el chico Popstar estrella Y todo, pero en realidad Él tuvo que audicionar como cualquier otro pues. No es como que lo llamaran Y oye tú eres Harry Styles, eres súper famoso Ven a mi película porque a Christopher Nolan no le importa eso, importa que la persona pueda actuar su guión.
0: Exacto. Y seguramente cuando el director de, de casting vio la actuación de Harry Styles, dijo, él es... Exacto. De hecho, eso es lo que debería suceder.
1: De hecho, eso es lo que manifestaron en las entrevistas. Claro. Pero también... Es cierto que se da la posibilidad de que se escojan actores por las razones equivocadas. Por ejemplo, sucede sin ánimo de ofender, Patty Hilton actuó en una película The House of Wax. Solo para estar... Pero en película esa película, de terror. Solo para es que también.
0: para que veas que el, el nivel, el estándar de películas de terror que existe hoy en día es tan bajo.
1: Sí, pero es el ejemplo que se me viene a la mente para decir que la, la eligieron a ella solo porque era ella. Claro. Que, y también pasa en otras
0: películas. Yo tengo otro ejemplo de una buena película, lo eh, Blade Runner, la última. Ya. Eh, vi una entrevista donde el mismo director admitió de que hubo uno de sus actores o actrices, no quiso dar nombre, que se arrepintió de haberlo, eh, haber, eh, haberlo aceptado en la película. Te lo contratado. Y sí, igual necesito saber quién. Y, y de hecho, vi de nuevo la película para tratar de analizar todas las actuaciones, pero no logré encontrar ninguna actuación es débil. Pero él es súper exigente. Mm. Es como muy perfeccionista. Entonces, igual yo creo que se fue al chancho. Pero él admitió que dijo había un personaje y dijo, yo pensé que calzaba para el personaje, pero estando ahí en el, en el momento, me dije, oh, no, nos equivocamos. Pero mm. tenía que ya seguir adelante. Contratos. Contratos. Y ese es otro, el otro. El trabajo del director de poder hacer de poder manejar y de hacer un ambiente de que los actores se puedan sentir cómodos para poder actuar y desarrollar el personaje y eso también es una pega del trabajo del, del director Todavía y de viendo, los actores
1: eh, dentro de ese mismo tema también hay otra cosa importante que vi el otro día una entrevista del actor que hace de protagonista en esta serie de Netflix que te hablaba de Carbono Alterado uh -huh. donde él es el personaje principal el protagonista entonces, él tocó un tema que dice que el protagonista tiende a, a partir el paso, a set the tune, por ejemplo, porque es la pega del protagonista y del director. De iniciar las grabaciones y crear un ambiente donde todo el mundo sea responsable en su trabajo Y a la vez tenga un ambiente relajado para trabajar Que según como el protagonista lleve su trabajo, influye mucho en los personajes secundarios Oh, interesante Sí, y me pareció que tenía mucho sentido Porque claro, si es el personaje principal, generalmente es el que tiene más escena Generalmente es con el que parten actuando Generalmente es el ejemplo para todo
0: Claro interesante la, la, la visión de ese director era esa de...
1: es que en realidad fue eh, la opinión del actor como, ah, siendo como siendo antes un personaje secundario en la, en la serie de The Killing
0: ah, ya.
1: y luego siendo él super primer protagonico sintió esa diferencia exacto y lo que ha visto también trabajando como mucho en ser
0: el personaje de, de soporte claro súper interesante lo otro que quería comentar, respecto de los actores, que están muy ligados al trabajo del director, es que hay directores que se toman muy en serio el tema de las de las tomas, de las escenas, y de grabar una y otra vez. Sí. De hecho, el caso más famoso es David Fincher. Este director normalmente se ha dicho que por lo menos graba 15 veces una escena. Ah, Hace 15 tomas, o sea, o es como quizá el nivel máximo al que ha llegado, pero suele hacer muchas tomas para poder lograr una escena. Entonces imagínate el, el, la carga emocional que debe someter a los, a sus actores uh -huh. con cada escena, sobre todo si son escenas de, de emo, emocionales o fuertes, bueno, cualquier escena tiene una carga emocional, cualquiera sea
1: se hablaba mucho de eso últimamente en las noticias porque hay ahora está en boga todo esto de, la, de los poderes de Hollywood y todo y salió el otro día un reportaje donde hablaban de que directores eran como abusaban emocionalmente de sus actores para poder lograr sus escenas y dieron ejemplos de violaciones reales, ejemplos de eh, agresiones verbales en, en el set y todas sí. esas cosas la, hay, en una temporada de American Horror Story escribieron las fobias de una de las actrices en el guión.
0: ¡Qué loco. Sí. Y los actores se someten a eso. Y
1: la actriz se sometía a eso. la actriz, se actriz se tenía tripofobia, le tenía miedo a los payasos, la oscuridad y todas esas cosas eran principales elementos de la temporada.
0: Como ven, hemos hablado un montón de cosas y hay mucho más que hablar. O sea, pasamos hay, muy superficialmente. Sí, porque no hay demasiado. Exacto. Hay cosas muy, el director de, de continuidad, el encargado el el de encargado
1: Incluso hay una pegada de alguien que va y le toma una foto a cada uno de los actores en su escena para que después...
0: El de continuidad. Exacto. Sí, para que tenga la misma ropa, hagan lo mismo. Sí, es dirigido. Y eso lleva a una película. Entonces es súper exigente.
1: Y aún así, a pesar de mucha pega, hay errores a veces en las películas.
0: Y que siempre va a ocurrir. Mucha gente involucrada. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook. En Facebook, la página oficial de Jengibre Rayado. Jengibre Rayado, con ese mismo nombre lo pueden encontrar. Sin espacio. Claro, todos juntos. ¿Dónde más? En YouTube. En YouTube, sí. Estamos subiendo también dos episodios en YouTube. El único problema de YouTube es que te... Eh, tiene que estar abierto YouTube siempre. Ese, ese, ¿A qué me refiero? Que supuestamente los podcasts, la gracia es que tú puedes ponerte el audífono y estar haciendo cualquier cosa ah, y seguir escuchando el podcast. Entiendo. Pero YouTube tienes que estar ahí con el aplicación abierta, ya sea en el celular o en el, en el escritorio. Pantalla prendida. El... Eso, pantalla prendida.
1: Gasta batería.
0: Gasta batería, exacto.
1: YouTube aún no evoluciona.
0: Sí. <risa> no, todavía no evoluciona. Pero por eso está nuestra próxima... Aplicación. iBox, Exacto. Que esa sí es una aplicación que tú puedes descargar en tu celular y puedes escuchar el podcast mientras estés haciendo el aseo de la casa, mientras estés ¿Estás estudiando. ¿Estás <risa> claro. <risa> 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 Ambas cosas. <teoría> esa. <risa> Al mismo tiempo. Exacto. <risa> claro. Eh, también está Ley FM para que ustedes lo puedan escuchar y Google Play Music y Google Play Music también va a estar subiéndose el problema con Google Play Music es que requiere una suscripción puro problema exacto iTunes también Estamos también. ahí, pero... Pero para ustedes no les conviene. Entonces, nuestra recomendación, escúchenos o en YouTube o en, en iPox.com eh, o la aplicación que pueden descargar tanto para eh, los equipos iPhone como también para Android. Exacto. Así que tienen esas dos para opciones. Para iOS y Android. Ah, para iOS y Android. Ya. <risa> 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 yeah. ¿De qué teníamos que hablar ahora? Sobre los distintos tipos de personas que van al cine. Para poder entender un poco que no toda la gente que va al cine tiene la misma. No los mismos gustos. Lo mismo gusto, claro. La vida. Puedo dar tips, pero en realidad existen toda esta variedad de personas con estos distintos gustos. Y todos son válidos porque son gustos.
1: Claro, entonces estos tips es como de referencia, pero cada una de las personas puede hacer lo que quiera. O tomar nuestra sugerencia.
0: Claro, exacto. Esa es la idea. Entonces, en primer lugar, teníamos una especie de categoría que habíamos creado, siendo el primero el, el espectador, espectador tinca Ya tú sabes de eso porque tú eres tinca <risa> Ya, yeah, el espectador tincado es aquel que
1: va al cine netamente porque la película que va a ir a ver le tinca, uh -huh. le gusta, quiere ver. Algo en su ser le, le llama a esa película
0: y va. Ya, yeah, el otro. Es el espectador pasivo. ¿Ya está el espectador que lo llevan o sí? Llevan el O el pololo la, o la polola. Claro,
1: que no quería ver la película, pero va igual porque la otra persona quiere verla, entonces. Después viene eh, lo que llamamos el opinólogo del cine.
0: Ya, el opinólogo de cine. ¿Qué vendría a ser el espectador?
1: Ese ¿Qué? que luego de ver la película, eh, te la recomienda o la quiere ir a ver también. Basado. Basado en lo que la película le ha hecho sentir, o qué trascendental en su vida puede ser el film. Claro. Que y luego está el... El crítico, de, el crítico, el analista de cine, que es aquel que también va a ir a ver la película porque siente que el, el mensaje puede ser importante para su existencia, pero también... Analiza los temas técnicos que ya estábamos hablando antes.
0: Claro, los que les comentamos antes. Uh -huh. Luego tenemos... El espontáneo. El espontáneo.
1: Y este surgió netamente porque un día estaba yo afuera del cine. Y se me acerca un señor y dice, disculpa, ¿a dónde entras para el cine? Y yo voy y le apunto a la boletería. Y era un señor que andaba con otra persona lleno de bolsas, así que yo asumí que venían, no sé, de comprar en el mall, porque el cine está en el mall. Y vieron el cine y fue como, vamos, espontáneamente, a ver lo que sea que haya.
0: Lo que sea. Porque... Vamos porque se puede. Sí, exacto. <risa> claro. Eso serían entonces los tipos de, claro, espectadores, de acuerdo. Como las a categorías. Nosotras. Claro, es una categoría que inventamos. Exacto. Sí. Entonces, tenemos claro que todos tenemos distintos gustos, distintas formas de ir al cine, o sea, de apreciar el cine. Dice
1: tan preparadita.
0: No, ya se entiende que hay muchas <risa> hay muchas formas de apreciar el cine. Uh -huh. Entonces, yo los tips que les puedo dar es para que se eviten el ir al cine y que salgan con la decepción. Claro, de, oh, estaba fome la película, gasté plata por las puras. Exacto. Claro.
1: Porque todo se reduce al bill
0: <risa> <risa> oh, sí, terrible. tan <risa> <risa> Claro. Ya, entonces el primer tip que le puedo dar es vayan a fuentes confiables de información sobre las películas. Tu pareja. <risa> que no es y te lo pasa al agua. <risa>
1: Exacto.
0: No, pero fuentes confiables de, eh, de datos sobre las películas. Y en esto les puedo recomendar. Normalmente son páginas en inglés, pero pueden ponerle traductor o Google y, o solo preocuparse de qué nota le ponen a la película. Uh -huh. Porque eso es lo que importa. Una página es imdb.com. Imdb. Ya, yeah. esta página, eh, los usuarios le ponen nota del 1 al 10 a las películas. Uh -huh. Y hay gente que hace como reviews y críticas Es como una especie de foro una base de datos de todos los actores y películas, de todo lo que quieran saber, ahí está la base de datos. Exacto. Es gigantesca la base de datos. Otra fuente es Metacritic Metacritic pone notas del 1 al 100 Wow, De Lunarcia, sí. Entonces, si una película es buena, va a ser sobre los 60 hacia arriba. Claro. Ya. La última que les quería hablar era Rotten Tomatoes, que es una página que nunca la he entendido, la verdad, pero si... <risa> eh, si de verdad que nunca la he entendido, porque si aparece una hojita, es como parece que está podrido el tomate, entonces es mala. Entonces, si tiene 80, es súper buena la película, 90, eh, ya obra maestra. Y
1: si tiene 80, ¿qué símbolo tomatístico sale?
0: Creo que un tomate así como fresco, bonito.
1: O sea, que los tomates podridos.
0: Parece algo así. Son los malos. Son como los malos.
1: Pero eso se llama Rotten Tomatoes.
0: Sí, algo así. Eh, no les puedo dar terza, certeza de eso, pero. ¿Debería
1: llamarse Fresh Tomatoes. Sí, ¿no es cierto? A lo mejor ese dominio estaba ocupado.
0: También. La cosa es que, ya. Eso sería. Fíjense en las notas de las películas. Ahora, es cierto que cada persona tiene distintos gustos y de esos distintos gustos le va a poner distintas notas. Uh -huh. No significa que porque tenga un 80 en Metacritic sea pero, tu ¿no? película. Exacto. Entonces ahí váyanse a la parte de descripción y sinopsis de la película.
1: Pero con cuidado porque a veces está lleno de spoilers.
0: Claro, pero no, normalmente esas páginas no dan spoilers porque cuidan el mundo cinematográfico. Vale. Y el otro dato importante es que busquen quién es el director. Si es un director que antiguamente ustedes han disfrutado una de sus películas, puede ser que esta nueva entrega sea algo que a ustedes les guste. Entonces tienen que fijarse en eso, sea la rama de películas que a ustedes les guste. Uh -huh. Y aprecian. Y, y ahí mismo en esas... En esas páginas pueden buscar de qué género es la película, si es de acción, si es de el actor que a ustedes les gusta, no sé. Ahí cada persona tiene su... Sus criterios
1: de búsqueda.
0: Claro, <risa> exacto. Sí. Pero esas son buenas páginas que ustedes se pueden fiar. También en IMEDB hay una parte de eh, advisor... No, parental advisor. Uh -huh. ¿Cómo se puede decir en español? Control parental. Eso, de control parental. Entonces, para los padres que quieren ir con... Eh, los hijos o que, o gente que es más sensible para ciertas cosas, ahí está toda la información detallada de que de escenas de, ¿cómo de se llama? violencia, de violencia actos, sexuales. actos sexuales, claro, de droga, está toda la descripción y ahí pueden Como evitarse. Las palabras, todo eso. Claro, se evitan todo ese tema. Bueno, ya. y tú?
1: mi 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 mimi mi? ¿Mi, mi, mi, mi? <risa> mi tip. Es algo que quizás todas las personas lo hacen, pero no se han detenido a darse cuenta en el proceso. Porque cuando uno va a ver una película, generalmente eh, vas a ver una película y antes de eso te pasan los trailers de películas afines que te puedan interesar. A veces uno se maravilla con el trailer, entonces uno va y trata de buscar información sobre esa película. Y ahí están las fuentes que mencionabas tú. O en mi caso, que no reviso páginas, voy y le pregunto a mi pareja a ver ¿Qué tal esta película? Esa persona hace la investigación, me da los resultados y si me dice, vamos, vamos. Si no me dice, no me tinca, vamos igual. <risa> en realidad, a veces si uno quiere mucho ver una película y se decepciona de ella, igual no te duele tanto la guata gastar plata. Pero siempre sí, es no. mejor ir con una base que te diga, pucha, ¿esta película es para ir a verla al cine? O espero, el, espero los, los formatos digitales.
0: Claro. Ese sería como mi tercer tip que piensen bien si una película vale la pena ir a verla al cine. Porque hay películas como, por ejemplo, las películas típicas de cine son las de Marvel. Porque sí. son espectaculares, tienen alta acción. Ahora que tengan el mejor guión, la mejor dirección, ya eso es otra cosa. Pero son películas de cine. Porque por se la cinematografía tan. que tienen. Por la pantalla grande, el sonido grande, la experiencia de verlo con más gente. Claro. Todo eso. Pero hay películas, por ejemplo, dramas que... Quizás no vale la pena, a menos que tú seas fanático de ese director y quieras ir a verlo porque sabes que es una película buena. Claro. Quizás no sea bueno ir a ver un drama al cine.
1: Pero porque en general es como el noche de cine en su casa.
0: Exacto, mejor esperar que lleguen en los formatos digitales claro. o ya netamente descargarlo. O... Ripearlo por ahí. Claro. Esa es mi recomendación. Piensen, mediten bien si es una película de cine o no. Exacto. Así que esos serían los tips. Sí. Pero... By all means, you do you. Exacto, o sea, si eres de los distintos tipos de espectadores, la gracia es que se disfruta el cine en general. Exacto. Hay gente que más crítica, yo soy más crítica, tú no lo eres tanto.
1: No, pero yo soy muy tincada.
0: Y sí, eres muy tincada, claro. Entonces, y, sí. si sí. no
1: me tincas, bye.
0: Claro, no, yo soy muy crítica y me gusta ver películas que valgan la pena. Sobre todo en el cine. Y de directores que me gusten. Y que también siento que valga la pena verlos en el cine.
1: Como Yumanji. <risa>
0: <No>. <risa> bueno, para la próxima sección tenemos un invitado. Sí. Que nos fue tan amable de grabar un audio desde Dubai. Desde Dubai. Así que él va a decir buenas noches. Y claro, lo grabó como a las diez y media de la noche. Leonardo les va a hablar un poco sobre las...
1: La ceremonia de los la
0: ceremonia de los Oscar lo que se viene. Sí. Que está muy interesante, hizo un resumen sobre los Oscars. Así que pasamos a escucharlo. Que lo disfruten. Que lo disfruten.
2: Bueno, una vez más estamos en esa época del año en que todo gran fanático del cine... Tiene grandes incertidumbres, grandes deseos y grandes sueños de poder ver a su película favorita triunfar en la ceremonia anual de los Oscars. Nuevamente estamos cercanos a esa fecha. Este domingo se cumplen nada más y nada menos que 90 años de la Academia y una razón... Por lo tanto, para celebrar la premiación de estos mismos, este año tenemos una competencia muy reñida, muy interesante con películas, la verdad que llama mucho la atención porque a diferencia de otros años, hay una gran cantidad de películas con guión original, cosa que no se ve muy frecuentemente. E incluso las tres películas favoritas y candidatas a ganar el Oscar como mejor película son todas independientes de línea independiente cosa que tampoco se ve con mucha frecuencia pero que ha ido siendo la tendencia durante los últimos años en los Oscars bueno, haciendo un repaso en general las más nominadas de este año son The Chapel Water con 13 nominaciones Dunkerque con 8 Three Billboards con 7 Darkest Hour y Phantom Treat, la sorpresiva película de los Dane Day-Lewis con Paul Thomas Anderson con 6 nominaciones una de las favoritas de los críticos y del público la película de ciencia ficción Blade Runner 2049 con 5 nominaciones y también el debut de Greta Gerwig, una favorita actriz del ámbito indie que hizo su primer film y que logró tremendas críticas y 5 nominaciones al Oscar. Decirlo un poco después, también nominada a Mejor Película, Call Me By Your Name y Get Out. The Post, también nominada a Mejor Película, también tiene dos nominaciones. Estas son las más nominadas al Oscar año. Cosas importantes, estamos en una eh, ceremonia donde, el, a diferencia de hace um, un año atrás, en que el lema de reflexivo en relación a la misma ceremonia era Oscar So White, principalmente haciendo una queja que el año anterior, los 16 actores nominados a Mejor Película, Actor y actriz, tanto principal como secundario. Más de los directores eran todos de raza blanca, ningún negro. La respuesta a esto el año pasado fue que... Pese a que la Lan era el gran favorito a ganar el Oscar. Eh, un éxito de taquilla, éxito mundial, un fenómeno mediático... Y favorita personal que ganó los Globos de Oro con un número récord de, de triunfos ahí y eh, igualó a Titanic y a All About Eve con 14 nominaciones a los Oscars siendo obviamente la gran favorita a ganar la noche. Pese a todo eso, en un momento sorpresivo probablemente el momento más sorpresivo en la historia del Oscar y creo que no estoy exagerando cuando lo digo se le mencionó como ganador y finalmente fue Moonlight la película independiente con un elenco completamente de raza negra con una historia de un niño pobre, creciendo en un ambiente de racismo y que además eh, se da cuenta que es homosexual y que va mostrando el paso de su vida con el paso de los años, dio la sorpresa, pese a que para muchos los que la vimos sabíamos que era una grandiosa película digna de ser la ganadora del año, sorpresivamente se sí, llevó esta la Así que la campaña de tuvo su beneficio, de inmediato casi, el año. Este año los grandes conflictos han, han sido determinados por el abuso de poder de parte de grandes figuras masculinas hacia las mujeres con las que han trabajado. Así como Harvey Weinstein, probablemente el productor de cine y de la industria cinematográfica estadounidense más poderoso, eh, que ha llevado múltiples películas a ser nominadas incluso a ganar los Oscars, fue expuesto este año por abuso en reiteradas ocasiones durante muchos años y también hay que ha figuras similares como Kevin Spacey, el comediante Zika Lewis y también Casey Affleck con los acusos de, de violencia a su, a su pareja y otros muchos más. Finalmente, la competencia se ha reflejado en esta también, la presencia de este concepto potente, el de que las mujeres no valgan menos que los hombres, que la verdad es que es un tema que está muy en boga actualmente en la sociedad y que la academia, como eh, llena de artistas como está, eh, ha querido exponer este punto en esta ocasión. Y eso como introducción finalmente a, a lo que implican los Oscars en este año. Y ahora vamos con el comentario específico. Eh, vamos a hablar de las... Categorías más importantes por una cosa de tiempo. Eh, nos vamos entonces con mejor actor. Este año los favoritos lejos el favorito es ninguno más que Gary Oldman un ya reconocido actor que lleva años de la historia, décadas incluso y que hace mucho tiempo que se estaba esperando que ganara el Oscar, eh, con su papel transformativo, de, haciendo de Winston Churchill en The Darkest Hour eh, desde principios de año que viene haciendo ruido para poder llevarse la estatuilla y eh, encontró importante competencia de Timothy Chalamet eh, el actor joven 20 años, 20 y tantos años pero también se colmó a Your Name, pese a que su actuación dicen que es sublime, probablemente la trayectoria y la experiencia y el cariño que se le tiene al primer actor sea el determinante que termine llevando a que esta actuación, que por sí sola además es increíble, ¿eh? por lo que he oído porque no la he visto, que lo lleven a ganar su primer Oscar. mejor actriz tenemos una importante e interesante competencia. Tremendas actuaciones y tremendas figuras este año en los Oscar en el cine en realidad, que se manifiestan también en las nominadas. Es así como por ejemplo las favoritas de este año son Frances McDormand, ya ganadora del Oscar por Fargo, eh, esta reconocida película del año 96 de los hermanos Cohen, que este año está tremenda, tremendísima por Three Boulevards Outside Ebbing, Missouri, eh, en un papel de una madre que hace todo lo que sea necesario con tal de lograr una respuesta de parte de la policía ante la desaparición y luego muerte de su hija. El papel de ella es increíble increíble, mi favorito personal. He visto también de las nominadas el papel de Siri Hawkins en The Shape of Water, de hecho la vi anoche, <risa> y el papel está tremendo. Es increíble también lo que ella un papel de una actriz muda, o sea, perdón, de un personaje mudo, pero que logra expresar todas sus emociones, su rabia, su deseo, su pasión, el amor, por medio simplemente de sus facciones, y lo que hace es muy cercano a algo milagroso, quizás no con la misma intensidad que Frances McDormand y por ahí yo creo que comienza a tomar ventaja ese papel. Pero también tenemos otros papeles muy muy buenos en esa misma línea, como una nueva nominación de la, de la querida Source Ronan por Lady Bird, papel protagónico, y también eh, la eterna Meryl okay. Streep que una vez más suma una nueva nominación, esta vez por The Post, y Margot Robbie que eh, dicen que está muy 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 bien en su película I, Tonya. Eh, mejor actor de reparto, eh, los favoritos a llevarse el Oscar son Lejos Sam Rockwell por Three Billboards Y luego Willanda Dafoe como principal competencia por The Florida Project Que fue también una candidata y que una querida película Muy querida por la crítica, pero que finalmente logró muy pocas nominaciones Y así como este año, Sam Rockwell, la verdad es que la tiene ya casi lista Casi asegurado este premio Y comentario personal... En este de este power, el papel de Richard Jenkins está nominado es inolvidable. Para, para mí, entrañable. No sé cómo logro conseguir transmitir tanto con tan poco. Y la verdad es que hago el comentario de Richard Jenkins porque me encantó su papel, pero lo que hacen estos otros dos actores en Civil Billboards es para guardarlo en una caja de tiempo, porque es tremendo. Eh, mejor actriz de reparto, eh, las favoritas son la actriz Alison Janey por Aitonia y Laurie Metcalfe por Lady Bird. No he visto ninguna de las dos, lamentablemente. Por mejor guión, los favoritos son eh, a ganar... Esta es una competencia difícil porque, de hecho, las tres favoritas a ganar el Oscar están acá. Y son Get Out, The Shepherd Water, y Triple Billboards. Por otro lado, mejor guión adaptado, la favorita, pero por lejos, es la única que está nominada al Oscar. De las cinco nominadas acá, mejor guión adaptado. Es Call Me by Your Night". Mucha gente la ama y la encuentra la mejor película del año. Eh, yo no la he visto tampoco, pero eh, igual era difícil. Se le veía un poco hasta arriba de la película, es una película de un director italiano, no tanta gente la vio y el año pasado simplemente ya haya ganado una película que podríamos decir que tenía una índole similar una relación homosexual. Finalmente, mejor director interesantísimo, Christopher Nolan, desde el principio de año haciendo ruido con su tremenda Dunkerque, eh, para muchos la película favorita nuevamente un espectáculo visual, una dirección espléndida, el conseguir con un guión que para mi gusto está muy subvalorado, que logra construir simplemente con estructuras visuales y de contexto de dirección artística y cinematografía, logra construir una historia con imágenes, que es lo que finalmente nos permite el cine. Imágenes más que palabras y Christopher Nolan logra transmitirnos y meternos de lleno en una batalla que cambió el curso de la historia, que para muchos era desconocida, sintiendo el suspenso, el terror, la desesperanza y finalmente, ¿por qué no? La esperanza que permite darnos un conflicto así cuando los mejores elementos humanos son los que se evidencian. Tremenda la dirección de Christopher Nolan, fue el eterno favorito durante todo el año hasta que... Eh, ...aparecieron otros... ...principalmente... ...el director de Checo Water... Eh, ...el maestro mexicano... ...Guillermo del Toro... ...nunca lo antes nominaba la verdad... ...pero ya que con varios films a su haber... ...muchos muy queridos... ...especialmente el Laberinto del Fauno... ...esta probablemente es su película... Eh, ...más aclamada... ...a nivel global... ...no por la crítica en particular... ...sino que a nivel global... ...y lo que logra en el film... ...la verdad es que para mi gusto... ...es precioso, romántico... ...original, redondo... ...de Chepo Water... Puede ser una, no la mejor película del año para mi gusto, pero sí es la película más redonda, más detallista, más preciosa. Y con todos los elementos de los distintos apartados, todos llevándolos a un nivel de excelencia que no me dejan de sorprender. Eh, desde ese punto de vista, creo que el visionario de este año es Guillermo del Toro. Y él debería llevarse el Oscar. Y es el favorito, de hecho. y mejor película? La gran pregunta del año. Esta, finalmente, yo creo... Actualmente como estamos entre The of Water y Tribble Wars, de la que he hablado muy poco, Tribble Wars. Yo creo que finalmente la segunda va a ganar, Tribble Wars of Missouri. Esta película fue creada, fue escrita y dirigida por Mark McDonahan, el director Dean Bruch, también favorita personal, también para muchos. Un poco como el hermano menor de Pulp Fiction o el primo lejano, que viene un poco como a recordarnos este género ya un poco perdido de la comedia negra pero hecha con profundidad, con inteligencia y con originalidad. Y como buen director de obras de teatro, porque así partió este director irlandés, su base y su fundamento es un excelente guión, para mi gusto el guión del año, y también el excelente manejo de sus actores, porque creo que es el mejor reparto del año. Creo que tiene el mejor, la mejor actuación femenina y la de las mejores actuaciones masculinas y el mejor guión. Para mí es la película más completa que he visto este año. No es mi favorita, ni que es la que considero que es la obra maestra definitiva del 2017. Que no la he mencionado aún, que creo que es Blade Runner. Pero Tribal Wars logra algo magistral con los fundamentos de lo que es hacer un buen cine. Con una buena historia y con una, una buena presentación de esa historia. Creo que por eso, por contar una historia tan potente, por hacerlo de forma tan fluida, tan creíble, tan humana. Con más sinceridad y con más poder para poder generar cambios que es que debería, para mi gusto, ser la película del año, la película que, que quede registrada en los anales de la historia y que se lleve a la estatuilla este domingo. Un film tremendo, tremendo. Así que se los recomiendo a todo esto. Todavía está en el cine, por lo que tengo entendido. Y eso, espero que nos dé sorpresas aún así este domingo la competencia. Eh, postdata muy cortita, eh, una mujer fantástica, muy buen film chileno. La verdad es que de los que he visto los últimos cinco años, creo que es mi menos favorito, tengo que admitirlo. Pero sí un film importante, un film muy bien hecho, que no logro completamente descifrar ni entender, quizá por ahí está el tema de que no sea mi favorito, pero que ha hecho mucho ruido mediático y que está trayendo en boca un tema que, del cual se ha hablado muy poco y es elementos a considerar. Daniela Vega, su protagonista, es la, el primer actor transgénero nominado en la historia de los Oscars. Y va a presentar un premio. Por lo tanto, además, a convertir en el primer presentador transgénero en la historia de los Oscars. Y es chileno. Bueno, chilena. Es así como se nos viene un día domingo bien interesante. Una mujer fantástica. Es la favorita para ganar este año. Así que cuidado ahí, que quizá tenemos un triunfo para la industria chilena. Y por qué no también para, para la sociedad. A ver si es que se puede, nos podemos acercar un poco más a la integración de todas las... Grupos eh, minoritarios que tenemos. Eso pues. Buenas noches. Adiós. Oh, thank you. Bueno, y eso
0: sería el segundo episodio. Sí. De Jengibre Rayado. Un
1: episodio un poco más largo. Pero sí. este tema que estaba en boga por este fin de semana, daba para largo.
0: Da para largo. Y eso
1: que lo hicimos muy, muy
0: somero. Exacto. Y espero que lo puedan escuchar el podcast antes de la ceremonia, que sí, es el, este cuatro, sí, el domingo. el domingo Y espero que lo disfruten. Eh, les esperamos todos los comentarios, uh -huh. ¿no es cierto? Todos los feedbacks todos son súper importantes. Claro,
1: que gustan conocerlos.
0: <risas> sí, preséntense también y si tienen opinión respecto a este tema, que... Sí. De parar todo y si tienen ideas también de lo que quieren que hablemos. Claro. Eso Ay, es todo, amigos. Si, si quieren colaborarnos, están las distintas páginas que dejé todos los links en la página de Facebook. Así que pueden apoyarnos ahí también. Sí. Eso es todo, todo amigos. chao <risa> <risa> chao.